0: Er is tegenwoordig veel om te doen om de impact die toestellen op onze mentale gezondheid zouden hebben, en met name de negatieve impact. We zijn namelijk nooit meer offline. We vergelijken onszelf non-stop met de perfecte levens op sociale media. En als productiviteitscoach moet ik wel toegeven dat ik ook merk dat er een enorme impact is van het gebruik van onze digitale toestellingen op onze focus. Er is namelijk altijd wel iets interessants te bekijken online, een feed waardoor je moet worden, een berichtje dat beantwoord moet worden. Onze toestellen zijn een heel aanlokkelijke afleidingsfactor en op dat vlak kunnen ze een zware impact hebben op onze productiviteit. Toch moet ik zeggen dat wanneer ik kijk naar sociale media en het gebruik van mijn toestellen en de digitalisering, dat de balans over het algemeen bij mij of voornamelijk naar de positieve kant doorweegt. En ik geloof dat dat te maken heeft met het feit dat ik voor mezelf een aantal hele heldere regels heb gecreëerd die me toelaten om op een gezonde manier digitaal um, aanwezig te blijven. Ik maak daarom eventjes de balans op voor jou enerzijds van de positieve effecten die ik ervaar en de negatieve effecten en leg je later in deze aflevering uit hoe ik hiermee omga. Enerzijds zijn er voor mij heel veel positieve effecten aan enerzijds sociale media en tweede digitalisering in het algemeen. Qua sociale media vind ik het Persoonlijk ongelooflijk fijn en gemakkelijk hoe je met anderen kan gaan connecteren en toffe mensen kan leren kennen. Um, ik moet toegeven dat ik heel veel onderneemsters online ken ondertussen, of eigenlijk puur ken in real life, doordat ik ze eerst online heb leren kennen. Het is namelijk heel gemakkelijk om te ontdekken ja, wie er een beetje in hetzelfde schuitje als u zit, wie een gelijkaardige mindset heeft um, en eigenlijk op die manier te gaan bepalen wie je wil leren kennen en wie niet. Een heel groot verschil bij wanneer je bijvoorbeeld op een netwerkactiviteit toekomt en er gewoon een hele hoop mensen staan en je maar bij een groepje moet zetten en hopen dat die mensen iets voor u kunnen betekenen en omgekeerd en dat je een interessante babbel gaat kunnen hebben. Op sociale media kan je dat veel gemakkelijker sturen Verlaagt ook ontzettend hard de barrière, want je kan gewoon eens gemakkelijk op iemand's story antwoorden of op iemand's post antwoorden. Kortom, het maakt het veel gemakkelijker om die connectie te gaan leggen. Misschien weet je het nog, of misschien weet je het nog niet, maar ik ben eigenlijk mijn bedrijf begonnen in volle coronatijden. Uh, net, ik denk dat ik een maand bezig was toen de eerste lockdown startte. En Instagram en gewoon sociale media in het algemeen is voor mij toen echt een manier geweest om mij minder alleen te gaan voelen. Ik ben toen mijn verhaal op stories beginnen delen, mijn tips op stories beginnen delen en interactie gaan met jou, mijn liefste luisteraar en volger. En dat heeft me ontzettend hard geholpen om die eenzaamheid um, eigenlijk van mij af te schuiven. Men zou kunnen argumenteren dat gesprekken online niet hetzelfde zijn als gesprekken in het echt. En daar geloof ik zeker ook wel in. Maar voor mij was het zeker een, een hele waardige vervanger op dat moment en zorgde het ervoor dat ik me toch nog een beetje verbonden voelde met de rest van de wereld. Nu, dat zijn twee leuke side effects van sociale media. Of hoe dat ik het toch zie, wat dat de grote voordelen zijn van sociale media. Want het blijven sociale kanalen, dus om eigenlijk echt met mensen te gaan babbelen. Maar wat dat voor mij ook een heel groot voordeel geweest is, is dat ja, zonder het internet en zonder sociale media kon ik mijn business nooit uitbouwen. Uh, ik heb zelf persoonlijk veel meer zelfvertrouwen gekregen en op camera leren spreken door Instagram stories te maken. Ik heb beter leren storytellen. anders was deze podcast er misschien nooit geweest. Ik heb mijn creativiteit te volle kunnen ontplooien en ik heb eigenlijk puur een business kunnen opstarten die in eerste instantie volledig online plaatsvond. Mijn intentie bij de start van mijn business was eigenlijk altijd om live bij bedrijven te gaan. Maar corona heeft dat eigenlijk onmogelijk gemaakt en als ik aan die intentie was blijven vasthouden, had ik meteen mijn boeken mogen dicht doen. Maar door de hele online wereld heb ik eigenlijk kunnen cursussen maken, heb ik opnieuw voor heel veel inspirerende ondernemers dus mogen werken en heb ik mijn business beetje voor beetje verder kunnen uitbouwen. Daarnaast geloof ik ook heel sterk in de kracht van digitalisering om eigenlijk onze kennis en onze groei te gaan stimuleren. Ik heb bijvoorbeeld een e-reader. Uh, vroeger sleurde ik altijd papieren boeken mee, maar sinds ik een e-reader heb, merk ik dat ik veel meer lees, omdat ik op of welk moment een boek bij heb. Op een dood moment, wanneer ik op mijn bus aan het wachten ben, of wanneer dat ik um, een beetje te vroeg ben voor een meeting op locatie, kan ik eigenlijk op eender welk moment, ofwel op mijn smartphone opendoen en artikels lezen, ofwel mijn e book opendoen en een businessboek uh, verder verslinden. En als laatste, wat dat voor mij een gigantisch positief effect is geweest, en dat weet je misschien al als je al een tijdje naar deze podcast luistert of mij online volgt, maar door de digitale wereld en de apps en de mogelijkheden die erin bestaan, zoals bijvoorbeeld mijn favoriete app Notion, krijg ik zelf veel meer rust in mijn hoofd, kan ik me beter organiseren, plannen en productiever werken. Door eigenlijk altijd mijn smartphone bij te hebben... ...kan ik op eender welk moment wanneer een taak in mijn hoofd opkomt... ...die ergens gaan noteren. Kan ik op eender welk moment mijn agenda gaan checken. Vroeger werkte ik heel veel op papier... ...en ik moet toegeven dat de mythe van papier voor mij te hoog waren... ...of eigenlijk niet hoog genoeg waren... ...om de chaos uit mijn hoofd te kunnen gaan capteren. Dat is echt iets wat sinds ik mij volledig op het digitale gegooid heb... ...dat ik echt enorm het verschil in merk... ...in capaciteit, in flexibiliteit... Het kan gewoon veel meer dan een papieren notitieboekje. dus voor mijn hoofd en mijn gemoedsrust ja, heeft het internet en zeker de apps die het met zich meebrengt hebben een wereld van verschil gemaakt. Nu ga ik natuurlijk niet ontkennen dat er ook hier en daar wel negatieve effecten verbonden zijn aan het gebruik van enerzijds sociale media en het internet. Wat dat voor mij van de, ja, de negatieve effecten is die ik ervaar, is het feit dat ik ja, altijd verplicht naar het scherm moet kijken om iets te weten, te leren of te checken. Doordat ik online, of ondertussen, heel veel zaken gedigitaliseerd dig heb, betekent dat ook dat als ik een taak wil checken, een notitie wil checken, um, als ik een boek wil lezen, dat ik quasi altijd naar het scherm moet kijken. En heel af en toe stoort mij dat en grijp ik terug naar papieren. en pen, maar ik merk gewoon dat het onvoldoende blijft en dat ik veel onrustiger ben van het feit um, dat een tool niet kan capteren wat ik wil dat hij uh, capteert, dan van het feit dat ik naar het scherm moet kijken. Dus voilà. Het tweede negatieve effect is, ja, deze herken je, vermoed ik wel, het feit dat we heel gemakkelijk kunnen verdwalen in de krochten van het internet wanneer je eigenlijk maar één iets nodig hebt. Ooit al is een artikel opgezocht, uh, of, of één artikel proberen op te zoeken voor het project waaraan je aan het werken waart en dan geëindigd bij een artikel over hoe je de planten in je hof moet verzorgen? I know I've been there and done that. Het is... Iets heel verleidelijk natuurlijk. Als we onze gsm moeten nemen om hier iets op te zoeken, dat we ineens op Instagram terechtkomen. Of als we één artikel moeten opzoeken, dat we eigenlijk blijven doorklikken en uiteindelijk compleet iets anders aan het lezen zijn. Dat is natuurlijk wel een vrij negatief effect van de bodemloze put met de naam het internet tegenwoordig. En is ook iets wat dan natuurlijk net vast is voor onze focus. Iets wat ik zelf ook niet kan ontkennen, is het feit dat die vergelijkingsdrang met andere online er is. Iedereen gooit... Zijn leven uh, en zijn business en alle ins en outs daarvan online voor um, de hele wereld te zien. En af en toe is het wel vrij moeilijk om je dan niet te gaan vergelijken en niet te gaan denken, amai zeg, die heeft zoveel tijd om dit en dat te doen of die heeft een lancering en die haalt met gemak, tussen aanhalingstekens uh, altijd een omzet van 30k, hoe komt dat dat bij mij niet lukt of wauw, die haar leven is awesome, die is elke dag aan het feesten of met die haar kindje lijkt alles zo gemakkelijk te gaan bla 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 bla. Je kent het wel. Wat is bij mij nog een negatief effect? Dat is de stress van het altijd te bereikbaar te moeten zijn en moeten antwoorden opbrengen. Ik ben het type persoon, als je mij een WhatsApp-berichtje stuurt, kan het zijn dat je met gemak eens een week uh, moet wachten op een antwoord, omdat ik gewoon dat uh, echt niet fijn vind dat ik uh, te pas en te onpas berichten binnenkrijg en daarvoor bereikbaar moet zijn. Dus dat is iets klassiek dat ik mijn notificaties voor uitstel of uitzet en dat ik wel naar kijk wanneer ik. Like, uh, ja, dat ik er naar wil kijken, maar toch blijven we veel meer dan vroeger mijn soort van FOMO zitten. Van kijk, ben ik geen dingen aan het missen als ik hier eigenlijk alles aan het uitschakelen ben of de digitale wereld even langs de kant gooi. Nu, zoals je misschien wel hoort, wegen voor mij de positieve effecten absoluut op tegen de negatieve effecten. Zeker aangezien dat ik gemerkt heb dat ik voor de negatieve effecten oplossingen kan voorzien. Daarom deel ik eigenlijk heel graag met u vanaf nu, welke guidelines ik zelf aanhoud om digitaal gezond te blijven. En het eerste wat ik daarin heel belangrijk vind, is sociale media regels gaan instellen. Sociale media, you hate them or you love them, maar we kunnen er eigenlijk niet meer omheen. En hoewel ik absolute triggers snap die ze kunnen bieden, en dat ik er soms zelf slachtoffer van word, van hello minderwaardigheidscomplex en hello imposter syndrome,
1: zou mijn leven
0: zonder sociale media er ondertussen eigenlijk helemaal anders uitzien. Ik heb mijn business aan Instagram te, denken, te danken en daar ga ik echt niet licht over. Nu geloof ik wel dat het nodig is om duidelijke guidelines voor jezelf op te stellen over je sociale media gebruik. En die guidelines beginnen bij mij steeds met het stellen van de volgende vraag. Met welke intentie ga ik een app in? Met andere woorden, waarom doe ik een app open of gebruik ik hem überhaupt? Want... Zoals daar straks gezegd, soms klikken we namelijk uit automatisme op een icoontje en verliezen we uren in een app en raken we helemaal uit onze focus. Ik doe mijn best, en tussen uh, aanhalingstekens, niet, niet tussen aanhalingstekens, tussen haakjes, dat lukt zeker niet altijd, om op voorhand iets te bedenken waarom ik eigenlijk een app ga openklikken. Ga ik nu op Instagram gaan om iets te posten, om iets op te zoeken, om berichten te beantwoorden, om naar de feed te scrollen... Puur deze intentie zetten kan al helpen. Zelfs als zeg je, kijk, ik ga nu Instagram in puur om twintig minuutjes te scrollen, fine by me, maar het is wel een intentie. Dat wil dus ook zeggen, als ik zeg, ik ga Instagram in om berichten te beantwoorden, dat ik op dat moment geen stories ga maken. Heel belangrijk onderscheid, want als je dat niet op voorhand bepaalt, dan kan het zijn dat je alles tegelijkertijd gaat doen en dan ga je een uur in Instagram zitten of op Instagram zitten terwijl je eigenlijk er maar vijf minuutjes mee wel bezig zijn. De volgende vraag die ik in mezelf stel, en dat is een vrij logische, maar toch eentje om af en toe eens bij stil te staan, is wie volg ik en waarom? Ik ontvolgde recent meer dan 100 profielen en ik ben eigenlijk nog niet klaar. Waarom heb ik profielen ontvolgd? Omdat het eigenlijk profielen waren van webshops die ik ooit was beginnen volgen, waar ik nooit naar keek. Profielen wie posts en stories ik nog nooit bekeken heb. Mensen die ik eigenlijk van jaren geleden ken, maar eigenlijk geen contact meer mee heb. En ik heb voor mezelf op dat moment eigenlijk de regels geherdefineerd van wie dat ik wel nog wil volgen. Voor mij, wie dat ik nu wel nog wil volgen, dat zijn profielen van vrienden en familie die ik niet dagelijks spreek, maar van wie dat ik uiteraard wel op de hoogte wil blijven van hun leven. Profielen van bevriende ondernemers of onderneemsters uit mijn netwerk, met wie dat ik eigenlijk echt aan interactie wil gaan. Wat dat wil zeggen, dat ik hun stories ga bekijken en dat ik echt wel weet waar zij mee bezig zijn en daar echt een connectie mee wil gaan leggen. Dus opnieuw sociale media wil van gaan maken. En anderzijds, profielen die me inspireren, zijn het business-wise over hoe ze hun leven leiden. Hier is wel een dunne lijn voor mij tussen inspireren en onzeker-slash-jaloers maken. Maar dat laatste hangt eigenlijk voor mij voornamelijk af van in welke state of mind dat ik ben. Um, en dat zegt meestal ook genoeg over het werk dat ik aan mezelf moet doen. Dus als ik merk dat iets bij iemand anders me triggert, dan betekent dat dat er ergens een bepaalde onzekerheid bij mezelf zit. Dus voor mij is dat meestal wel een factor om eigenlijk daarnaar te gaan kijken. En merk ik dat iemand me toch op een bepaald moment aan het triggeren is, maar is het iemand dat ik op langere termijn graag wil blijven volgen, dan ga ik die persoon gewoon muten of de stories gewoon even muten, totdat ik merk dat ik in een betere state of mind ben. Oké, okay, dat was het eerste, social media rules. Het tweede wat ik eigenlijk doe, is screenlisten gaan bepalen. Dus, schermloze tijd te gaan inlassen. En voor mezelf heb ik eigenlijk bepaalde momenten gedefinieerd waarop, waarop ik mijn smartphone of eender welk ander scherm zoveel mogelijk langs de kant ga proberen te leggen. En de eerste is tijdens afspraken met vrienden, familie en meetings. Ik moet toegeven dat ik zelf persoonlijk een klein beetje een allergie heb voor mensen die een smartphone gebruiken terwijl ik tegen hun praat. Of gewoon eigenlijk in het algemeen. Um, als ik bijvoorbeeld op een restaurant ga en ik zie daar een koppel uh, gezellig iets samen zitten eten en alle twee naar een scherm zitten te kijken. Mm, vind ik toch een beetje vreemd. En dat kan zijn dat dat een momentopname is en dat dat iets is wat anders quasi nooit gebeurt. Maar het is toch iets wat aan mij meestal opvalt. En persoonlijk ben ik ook van het principe om een ander te behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Dus leg ik mijn apparatuur weg tijdens een gesprek. Mocht je mij er toch ooit op betrappen, dan mocht je mij gerust aanspreken. Daar heb ik geen enkel probleem. mee. Een tweede moment waarop ik mijn smartphone of een ander toestel langs de kant leg, is tijdens het kijken naar series of films. Ik ga meteen eerlijk zijn, deze lukt me echt niet altijd, maar als een serie of film ja, me echt interesseert en ik een hele leuke vind, dan probeer ik de one screen rule aan te houden. A.k.a. ik kijk maar naar één scherm tegelijkertijd. Het is er sowieso eentje dat ik regelmatig probeer toe te passen, omdat ik gewoon ook sowieso merk dat als ik s'avonds naar een serie of film kijk en ik ben op twee schermen tegelijkertijd bezig, dat mijn focus verslapt. Maar dat heeft ook een impact in, of op de kwaliteit van mijn slaap bijvoorbeeld. De derde, het derde moment waarop ik eigenlijk mijn uh, schermen zoveel mogelijk probeer weg te leggen, is op zondagen. Het zijn meestal de dagen waarop ik ga wandelen, knutselen, lees, spelletjes speel met mijn man, uh, family time in plan. Dus het is voor mij niet bijster moeilijk om op deze dagen schermen langs de kant te gooien, maar ik probeer er wel alert op te zijn. Dus we hadden al social media rules en screenless time. En dan hebben we de derde tip die ik toepas, en dat is shortcuts, shortcuts, shortcuts. Save the best for last. Waar ik de digitale wereld eigenlijk ontzettend dankbaar ben uh, voor ben, zijn de apps die me toelaten rust in mijn hoofd te vinden. Denk aan Notion, Calm, uh, meditatie-app, Forest, dat eigenlijk een, uh, een focus timer is. Um, vind ik dat fantastisch. En uh, ja, algemeen vind ik het internet uiteraard, uiteraard ook wauw, want hij heeft ervoor gezorgd dat ik de kennis heb kunnen opdoen om mijn eigen zaak te starten en expertise uit te bouwen en die expertise met jou te gaan delen. En deze zaken maken van mij een fan van all things digital, maar zonder te ontkennen dat er dus ook valkuilen zijn aan deze apps en internet. Zoals al eerder aangehaald, merk ik dat van zodra ik iets in mijn handen moet checken, ja, ik mijn smartphone nodig heb. Als ik iets in mijn takenlijst wil droppen, zie ik ineens al mijn andere taken en krijg ik een stressje. Als ik um, een Facebook-community die ik heb, Notion in het Nederlandse Facebook-community, wil checken, dan moet ik wel mijn Notion feed passeren. Very, very dangerous. Misschien is dat herkenbaar voor u? Blijf dan vooral luisteren. Uh, er is voor mij één iets wat al deze afleidingen eigenlijk enorm minimaliseert en dat is het gebruik van shortcuts. Met andere woorden, ik probeer zo snel mogelijk ergens te geraken op het internet zonder dat ik al de rest zie. Er zijn drie verschillende manieren die ik gebruik om dit principe toe te passen. Ik leg ze eventjes toe. En de eerste is widgets. Op de meeste smartphones kan je tegenwoordig eigenlijk widgets installeren. En op de homepage van die van mij staan er ook widgets en dat zijn kleine elementjes die je ja, op je scherm kan plaatsen naar bijvoorbeeld mijn meest gebruikte pagina's in Notion, waardoor ik meteen op de juiste plaats terecht kom. Dus als ik naar de takendatabase moet gaan in Notion, hoef ik maar op één knop te klikken en dan zie ik al de rest niet. Stel dat ik van een app geen widget heb, dan probeer ik eigenlijk via Apples eigen opdrachten-app toch een workaround te voorzien. Zoek dat zeker eventjes op, dat is super handig. Uh, dat is, in het Engels noemt dat ook de app Shortcut. Um, en in het Nederlands is dat opdrachten. Dat is eigenlijk een applicatie waarmee je zelf ook een bepaalde workflow kan gaan instellen. Van kijk, stel dat ik ochtends op deze knop klik, wat moet er dan allemaal gebeuren? Uh, dus ik heb ook al mensen gezien die bijvoorbeeld een morning routine button hebben ingesteld met uh, Apple opdrachten waarbij dat er heel veel verschillende links openen van zodra dat ze daarop klikken. Dus eigenlijk alles wat ze ochtends nodig hebben. Hun journal, de YouTube-video om uh, meditatie te doen, denk aan dat soort van zaken. Sowieso is het punt dat hetgeen wat ik nodig heb, dat ik dat eigenlijk weer met maximaal één à twee klikken kan bereiken met maken van zo'n opdracht of zo'n shortcut. De derde tip is om bookmarks te gaan gebruiken. Elke webpagina die ik persoonlijk heel vaak nodig heb, bookmark ik. Zo heb ik een rechtstreekse link naar Facebook-groepen, waar ik in zit en dikker ik gematig moet checken. Naar de ontwerpen in Canva, waar ik het vaakste gebruik. Naar de communities van mijn cursussen. Eén terwijl, uh, dat ik vaak nodig heb, zit gebookmarkt, Want opnieuw weer daar. De kans is vrij groot tegen dat ik Google open doe en dat intik, dat ik eigenlijk iets anders gezien heb dan met trigger dan op een andere pagina terechtkom. Dus die bookmarks, dat zorgt er weer voor dat ik veel minder uh, afgeleid word. Uh, het zijn allemaal hacks die niet alles oplossen, maar ze helpen voor mij wel enorm. Dus denk eventjes na wat dat voor jou zou kunnen helpen uit deze tips. We hadden de sociale media regels instellen, time instellen en met shortcuts gaan werken. Ik weet dat ik nog heel veel meer over dit onderwerp kan vertellen. Uh, zoals hoe dat je je telefoon niet als wekker gebruikt. Stop doing it now. Maar dit lijkt me al een stevige botram voor vandaag. Ga je met een van deze tips uit de podcast aan de slag? Dan zou ik het heel graag ontdekken. Dus geef me dan zeker een seintje. En voor de rest uh, hoop ik dat je vanaf nu, na het luisteren van deze podcast, misschien eventjes je telefoon langs de kant legt voor wat screenless time. Ga je familie wat knuffelen of je hond wat knuffelen, eender wat je wilt. En uh, heb nog een hele fijne dag. Tot de volgende. Doei.